0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня 6 июня, понедельник, очередной выпуск номер 134. С вами Александр, Саратовская область, города Балакова. Рад приветствовать всех своих слушателей постоянных и тех, кто, может быть, не так давно присоединился и начал слушать мои выпуски. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте alexandrpodcast.com Я выкладываю все свои выпуски на двух подкаст-терминалах под FM и подстер. У меня имеются ссылки на соцсети ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, ну и, конечно же, в iTunes. Два последних выпуска. Я бы их назвал не совсем такие вот живые, то есть были только записаны мои вступления, а там вставлены те выпуски, которые были архивные. Ну вот так получилось, на то был определенный случай, на то была определенная причина. Ну а сейчас, в принципе, как я и обещал, я также продолжаю... Выпускать, записывать все свои выпуски, наиболее интересные какие-то периоды жизни, какие-то политические фрагменты, что-то из музыкальной жизни и так далее и тому подобное. Естественно, не забывая о работе рассказывать, не забывая очень-очень коротко рассказывать что-то и о своей семье тоже. Сегодня я решил вот записать такой выпуск. Давно я наметил его записать, давно на черновичок накидал основные пункты, кое-что посмотрел в Википедии и дописал еще несколько пунктов, все по порядочку изложил у себя в голове, и вот сегодня решил написать выпуск об одном очень, на мой взгляд, талантливым и известным американским писателем, композитором, продюсером, исполнителем своих же песен «Американец». Он хорошо-хорошо известен, наверное, людям, которые... Очень хорошо интересовались, очень подробно интересовались музыкой конца 70-х, 80-х. Это Билли Джойлс. Ему сейчас 69 лет. Он живет в Лондоне. И не так давно получилось так, что я оставался один дома и как-то... Решил все-таки включить телевизор, но не спалось мне. И на Первом канале в ночное время, не в очень смотрительное, показали очень хороший документальный фильм именно об этом исполнителе. Билли Джоэлс. приезжал в Москву, приезжал в Питер, давал концерты в Тбилиси в 1987 году не сильно он был радужно принят тогда в СССР, и вот, наверное, как-то даже вот до сих пор вот это клеймо, к великому сожалению, осталось у него и по сей день, ибо настолько популярный, известный человек, многим нравится, его многие понимали, люди в то время понимают и слушают сейчас, но вот почему-то, даже вот сейчас все-таки такой первый канал поставил его документальный фильм, вернее, про него документальный фильм, спродюсированный именно им, отснятым им в Санкт-Петербурге тогда в Ленинграде и в Москве и вот его показали в самое несмотрительное время не знаю почему но вот факт остается фактом другие группы, другие исполнители пожалуйста а этого исполнителя нет очень интересный был документальный фильм я повторяю он отснят им его помощниками концерт состоялся в начале в Санкт-Петербурге, в Москве. Что такое 1987 год? Это дефицит всего, везде и во всем. Хотя в то время также летают космонавты, запускаются космические корабли, запускаются искусственные спутники, но народ очень-очень бедно живет. Все это он увидел сам. Билли очень встречался часто с жителями города Санкт-Петербурга, пардон, извиняясь, Ленинграда, Москвы. Был на могиле Высоцкого. Очень спрашивал у многих, почему такой человек, почему к нему такое отношение. Естественно, попросил послушать его песни, его кассеты, попросил перевод Высоцкого для того, чтобы понять, что для русских обозначает этот Высоцкий, почему в то время, когда его так люди чтут, понимают, любят, почему вообще не были показаны его Похороны, и не было никакого сообщения о его смерти, а все-все-все каналы транслировали именно Олимпиаду. То есть для него это было очень интересно и поразительно. Он спрашивает у людей, почему, говорит, так развивается страна, вроде бы есть промышленность, летают космические корабли, но люди идут по улицам, и у них на шее туалетная бумага до 7-10 рулонов. То есть я, говорит, не мог понять, почему на шее столько туалетной бумаги. Он В документальном фильме было показано, как он останавливает несколько женщин, у которых это было в Санкт-Петербурге, останавливает несколько женщин. И спрашивает, почему вы несете туалетную бумагу, где вы ее взяли, вы ее нашли, или вы ее купили, или вам кто-то подарил. Почему столько много, почему нельзя взять одну, две и положить в сумку и регулярно. И был очень удивлен, когда сказали, что это дефицит в СССР и лишь не везде. И не так часто, как хотелось бы в то время выражение такое модное было. Выбрасывает эту бумагу. Конечно, он не мог понять, что такое выбрасывают туалетную бумагу на прилавке. Он не мог понять, что такое выбрасывает колбасу хорошую, либо масло сливочное. Он был шокирован. Он снимал все, он встречался со многими людьми рассказывал о себе и спрашивал о них спрашивал почему вы так все почти одинаково одеты все такое черное все такое серое все такое невзрачное нету никакой моды нету никакой никакого Вкуса. почему почти нигде нету цветов это было летом то есть он был поражен такого он не видел можно сказать в то время в 1987 году когда была такая гипер у нас в ссср между любыми городами некоторые товары могли просочиться через границу и покупали блатные люди. Какой-то может быть польский товар, такая же польская косметика, и все никакого обмена по музыке, никакого обмена по какой-то радиоаппаратуре, никакого обмена торговли не было в магазинах, чуть не сказал в торговых домах, в магазинах какой-либо одежды. Все очень серо, все очень тоскливо. И он побывал несколько дней в Ленинграде и увидел, подружился со своим фанатом, со своим поклонником Виктором Разиным. И, можно сказать, вот тот фильм, который он снял и был посвящен именно Виктору. Как только он познакомился, все это время, когда Билли Джоэл находился в России, гастролировал, он брал Виктора с собой. У Билли Джоэла был переводчик и, соответственно, постоянное было такое живое общение. А почему так? А почему здесь? А почему вот так? В документальном фильме очень хорошо показаны кадры, когда он приезжал со своей аппаратурой, приезжал со своим освещением, и показывали, почему он играет, если фонари освещения направлены на него – на участников группы на состав направлены на сцену люди вроде бы как пробуют там хлопать и так далее как только начинают освещение наводить на зал люди замирают затихают и становятся как каменные это говорит о том что люди зажаты люди не привыкли никаким большим концертом они не привыкшие к такому хорошему, громкому звуку. Они не привыкли к настоящему року, а он и пел роковые песни, хотя его репертуар и основное направление – это рок-н-ролл. Был на передаче «Ширик Круг», отвечал на многие вопросы и замечал о том, что на многих концертах на первых рядах Присутствуют именно те партийные люди, которым давали эти билеты, которые первый раз видели и слышали этого человека. Это партийные люди, которым всем за 60, а развитие, предположим, такого поколения, как 55-60-65, было иное, нежели... Предположим, развитие людей в настоящее время вот уже в 21 век, они отличаются. И вот люди, которые сидели на первых рядах они просто вставали, они просто уходили. Что, в общем-то, Билли Джоэлсу не было. Понятно, и естественно не было приятно. Он не мог понять, почему все-таки на концерт попадают те случайные люди, а не люди, которым он нравится, не те люди, которые действительно хотят послушать его его творчество, понять его музыку. Ведь еще раз повторю, он, можно сказать, был первооткрывателем вот такого грандиозного шоу в России. Он пробыл долго и настолько долго, настолько увлекся, что он почти потерял всю свою группу. Его группа, его единомышленники не были с ним согласны, то, что вот он ездит, его не понимает, его не любят, его не воспринимают. Он потерял за это турне, которое состоялось там, может быть, дней 10, максимум он потерял больше 1 миллиона долларов. А это по тем временам очень большая сумма, если учесть, что ему было тогда 38 лет, и он достиг уже многое там у себя за океаном и что значит приехал и не получились вот эти гастроли в СССР но как из документального фильма видно что он об этом не жалеет он встречался с солдатами которые рассказывали, как они служат в армии, что они кушают, как они одеваются и какая дедовщина. Обращал внимание на то, что очень хорошо отснято было то, что почему у людей в СССР, я повторяю, он был в Тбилиси, Москва, Ленинград, у большинства простых людей, которых он встречал на улице, Такие плохие зубы. Они почти не улыбаются. Если улыбаются, это, говорит, невозможно смотреть. Зубы неухоженные. Очень много людей с железными зубами. И какой-то желтый металл. Я, говорит, не понимаю. Но, наверное, более богатые люди носят золотые зубы и золотые коронки. А многие просто желтый металл. В 1987 году это... Для него был шок. Как, в принципе, я во многих выпусках своих и говорил, что да, в России есть хорошие фильмы. У людей такая русская душа, которая любит родину, которая выиграла войну. Люди, которые никогда не сдадутся. Люди, люди сильные духом. Но почему наше правительство, наше государство, особенно в то время, вообще никак не относилось к народу, к этому народу, который великий и могучий, где есть русские, русская душа, хорошая песня, хорошие э, фильмы, которые действительно являются шедеврами до сих пор. Но почему люди живут так бедно. Нету одежды, не было э, нормальной еды, э, не было колбасы, сыра. Э, вот э, этой нормальной зелени круглый год чтобы люди могли как-то питаться нормально, чтобы были витамины. То есть не было ничего. Зато как-то развивалась тяжелая промышленность, которая большинство работало на вооружение, на Министерство обороны, на космическую отрасль. То есть вот там было все, запускались корабли, но люди не имели возможности и не знали, что можно где-то как-то протезировать и очень хорошо лечить зубы, чтобы действительно улыбнуться. И эта улыбка была красивая. Красивая улыбка, наверное, для всех возрастов наших людей. Этого не было. К великому сожалению, нету и сейчас. Сейчас, может быть... Немного-немного стало попроще с этим. Проще почему? Если есть деньги, то, наверное, и можно протезировать. Ну, такой вот выпуск, отвлекаясь от такой музыкальной темы, но продолжая тему красоты и зубов, красивой улыбки, расскажу один уместный Пример. У моего сына лет, наверное, 8 назад он протезировал зуб, ему поставили хороший, нормальный зуб. Не помню, он сколько стоил, и сейчас приходится этот зуб менять. Отслужил, отработал свое. И в нашей местности этот зуб полностью лечения, восстановления стоит 8-10 тысяч российских рублей, но ему нужно было сделать, прежде чем лечиться у нас, у нас, в нашей местности, сделать рентген в Москве, он сделал рентген в Москве и решил все-таки зайти в клинику и платно проконсультироваться, сколько может стоить, Такая же работа там у них в клиниках в Москве. Ему предложили, распечатали, ну, если можно назвать это счетом, распечатали такие две бумажки, где описали услуги протезирования, описали материал в одной бумажке. Цена зуба составляет 28 тысяч рублей. На другой бумажке, другой счет, 38 тысяч рублей. То есть я просто в шоке, сколько нужно все-таки или зарабатывать в Москве, или накручивать в стоматологию в Москве, чтобы взять и сделать зуб за 40-50 за тысяч рублей. Но это мое мнение, это мои мысли вслух. Все, что я хотел вам сказать, рассказать в этом выпуске, я это сделал. Я всем желаю благополучия, счастья, я желаю всем здоровья, берегите себя, берегите близких. В конце произвучит одна самая популярная песня «Билли Джоэлс». Приятного прослушивания, до свидания.
1: Two, one, two, three, four.